0: Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka Syrofelicjanka, rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej. Pozwól wpierw nasyć się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ona mu odparła, tak, panie, lecz jej szczenięta, pod stołem jadając okruszyn dzieci. O niej rzekł: Przesgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, została dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Kiedy pan Jezus nauczał w modlitwie i potrzebie wytrwałości na modlitwie dał taki przykład wdowy, ubogiej wdowy, która chodziła do sędziego i go prosiła o to, żeby ją wziął w opiekę wobec jej wroga. On jeszcze nie chciał, ale w końcu ze względu na jej upór, żeby mu dała ten spokój, wziął ją w opiekę. Niestety Pan Jezus mówi, o tej konieczności, takiej wytrwałości w modlitwie. I tutaj mamy akurat w tej Ewangelii taką ilustrację, jak to rzeczywiście działa. To rzeczywiście tak jest, że ta kobieta wykazała się takim, takim zdecydowanym uporem, który wyraża jakieś takie niesamowite zdecydowanie z jej strony, a z drugiej strony wyraża jej wiarę, to, że Jezus na rzeczywiście może tego dokonać. Z jednej strony zdecydowanie, a z drugiej strony to zawierzenie. Inne Ewangelie troszeczkę to rozbudowują, tą scenę. Wielka jest Twoja wiara, jest w W tym momencie mówi Pan Jezus w tym dialogu z tą kobietą. Tak jak ten setnik z kafarną. Nie znalazłem takiej wiary w Izraelu. I ona wykazała się tą niesamowitą determinacją wiary. Ale z drugiej strony, i to jest chyba argument, który Pan Jezusa przekonał, to jest jej ogromna pokora. Trzeba wiedzieć, że Pan Jezus, Syn Boży, który przyszedł na świat, otrzymał od Ojca pewne takie ograniczenie w jego misji. Posyłam Cię tylko do owiec zagubionych w tej mojej przody, z Izraela. I stąd ta Jego odpowiedź taka obrazowa która nawet jest takim jakby odrzuceniem. On nie jest posłany do pogan, dlatego nie kontaktuje się z poganami, chyba, że to jest konieczne, ta z ten na przykład. Ale nie ma żadnej z jego strony inicjatywy, żeby jakoś przekonać prawdę temu człowiekowi, nawrócić go, czy, czy coś zrobić. Ten setnik z Kafarnaum, Pan Jezus szedł do niego, bo i prosili, bo jest, abyśmy mu to uczynił. Więc tylko na, na takiej zasadzie, kiedy czuł jakieś taki zobowiązanie, które wynikało albo z tego, co, co się działo, albo, albo po prostu z jakiejś ogromnej prośby kogoś innego. Natomiast w tym momencie właśnie powalające było dla niego to, ta jej pokora. No mówi tak, panie leci szczenięta spod stołów, jadając okruszyń dzieci. Otóż pokora jest tak samo jak miłość w pewnym sensie istotą Boga Bóg jest pokorny i tylko On naprawdę jest pokorny tylko On jest miłosierny czy pełen miłości, bo On jest miłością właściwie pokora i miłość to to jest to samo tyle, że posiadające dwie strony można by powiedzieć o pokornej miłości i kiedy Pan Jezus to usłyszał ja to razu wiedział, że to jest jakoś od ojca. Tego nie może zostawić. I teraz myślę, że w tym kontekście warto spojrzeć na to dzisiejsze pierwsze czytanie, które właściwie jest opowieścią o tym, do czego jest człowiek powołany. Taka obrazowa scena, Adam ulepiony z proku ziemi, któremu Bóg tchnął życia, u go w raju, wszystko fajnie jest, wspaniale wszystkiego wróc, co za zaprawnie I Pan Bóg, jak mówi, przyprowadzał mu zwierzęta, różne to jest no i był ciekawy, jak go nie będzie nazywał. I każda z niego zyskało to, to określenie istota żywa. Przecież warto wiedzieć, że nadanie komuś imienia, czy nazwy było gestem władzy. Pan Jezus mówi Szymonowi, Ty jesteś Piotr. On mu nadaje to imię, które jest jednocześnie w biblijnym znaczeniu. Imię jest jakimś powołaniem, wyzwaniem. Istotą człowieka od strony jego charyzmatu, daru, który ma służyć w społeczeństwie. I teraz Adam, kiedy nadaje to imię, tę nazwę tym y, zwierzętom, cały czas jest w relacji Pana do sługi, czy do stworzenia, które, którym mają służyć. Nie? I cały czas okazuje się, że on jest nienasycony. I to jest doświadczenie braku, egzystencjalnego braku, dopełnienia jakiegoś u Adama. I dopiero kiedy się pojawia stworzona z żebra Adama, Ewa, czyli tą samą to samo źródło, to samo Natura, istotę, co Adam, ten dopiero wtedy, i tak ten, tak ten dopiero kością z mojej kości, ciałem mojego ciała. I ta dlatego ona będzie się nazywała Isza, bo z Isza jest wzięta. to jest mężczyzna, Isza to jest niewiasta. I stąd co gra słów. I to jest takie odkrycie, można powiedzieć, w pewnym sensie, pierwsze odkrycie w raju. To, co potem są Watykański bardzo ładnie określił. Bóg, człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla, dla Niego samego. Dla tego, żeby był sobą. Ale nie jest w stanie się w pełni zrealizować inaczej, tylko przez szczery, bezinteresowany dalszy. I odkrycie tego jest pierwszym, powiedziałbym, wymiarem wejścia na, na tą drogę pełnego rozwoju i zrealizowania się tego, co jest zawarte w pierwszą opcięcie stworzenia rzeczy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest pokorną miłością. Człowiek, aby się stał pewnym sobą, musi znaleźć partnera, który może służyć sobą. I tu jest ta niesamowita głębia, która, która się pojawia już na samym początku. Natomiast którą Bóg człowieka wprowadza nie na zasadzie narzucenia mu tego, ale na tej zasadzie, żeby on sam tego doświadczył i sam to odkrył. Tak jak stopniowo nazywa zwierzęta i nadaje im sens, także jeśli powiedziałbym posłudze, bo posługa konia, a posługa psa to są zupełnie inne posługi. Tak też w tym wszystkim, żeby odkrył to, ten właściwy wymiar realizacji siebie, tego kim jest, do czego jest powołany jaka jest Jego istota i jak to trzeba zrealizować. I dopóki człowiek tego nie odkryje i nie realizuje, istnieje w nim jakiś taki egzystencjalny, głęboki smutek, którego się nie da w żaden inny sposób uspokoić, jak tylko przez wejście w tą pełną realizację siebie, która jednocześnie realizuje to nasze podobieństwo do Boga.